0: Abbiamo parlato delle due vie, grazie a passaggi che ci ha illustrato Chiaisi. Abbiamo parlato della nostra cittadinanza e parleremo ancora di queste due vie, ci sono delle vie che sono giuste e delle vie che sono peccaminose. Vedremo come le vie peccaminose non hanno conseguenze solo sulle nostre vite ma creano anche un ambiente adatto affinché il peccato possa proliferare anche nelle vite degli altri quindi quello che facciamo ha conseguenze non solo su di noi ma anche sulle generazioni dopo di noi ma nonostante questo il Signore ritiene responsabile ciascuno individualmente del proprio peccato vedremo anche qualcosa di bello però scopriremo come il bene sia mille volte più potente del male e Cristo è l'esempio perfetto di questo ora per vedere queste cose riprendiamo lo studio del primo libro di Re che avevamo lasciato in quel periodo di tempo di 70 anni che sta tra il Re Salomone e il Re Acab e vi ricordo che il Re Acab è poi il Re sotto il quale eserciterà il suo ministero, il profeteria, che è diciamo, un nome molto conosciuto. Vi ricordo anche che queste storie sono scritte e parlano di tempi antichissimi, a quei tempi qua in Italia c'erano gli etruschi, quindi stiamo parlando veramente di, di tempi molto antichi, ma benché siano così antichi ci parlano di cose che sono ancora attuali, che sono ancora uguali e e questo da un certo punto ci stupisce, ci meraviglia, ma ci dice anche quant'è grande la parola di Dio, perché anche se le storie sono antiche, la parola di Dio dura in eterno e ci parla di cose che sono attuali anche adesso, dopo migliaia e migliaia di anni. Avevamo visto come Salomone alla fine della sua vita non si era comportato troppo bene, aveva preso delle mogli straniere che gli avevano pervertito il cuore e aveva iniziato a costruire degli alti luoghi per altre divinità di fronte a Gerusalemme e proprio per questo viene un giudizio su Israele che viene profetizzato e questo giudizio è che il regno di Israele si spaccherà in due. Alla discendenza di Salomone rimarrà solo il regno del sud, la tribù di Giuda, mentre Israele si staccherà e si separerà al nord, creando diciamo, il regno di Israele. E abbiamo anche visto in quello studio che parlava dei cattivi consigli come veramente questo è un periodo in cui i consigli abbondano, ma sembra che tutti seguano. Il consiglio sbagliato. Abbiamo visto Roboamo che è il figlio uh, che è succeduto a Salomone, il quale se vi ricordate aveva preso i cattivi consigli dei più giovani e aveva aumentato le tasse. E proprio questo aumento delle tasse ha portato poi Israele a staccarsi dalla tribù di Giuda come aveva predetto il Signore. Mentre dall'altra parte in Israele prende il potere questo Geroboamo anche a Geroboamo è data un'occasione da parte del Signore no? di iniziare una nuova dinastia regale per far sì che Israele venga condotto nel bene invece cosa fa? istituisce una nuova religione con due vitelli, uno a Dan e uno a Betel affinché tutti gli israeliti vadano ad adorare questi vitelli e non scendano a Gerusalemme nella tribù di Giuda e Tutto questo periodo sembra un po' un periodo così, per cui ciascuno di questi re ha la possibilità di ricominciare da zero, ma sembrano preferire le strade dei loro padri e perseverare nelle loro vie di peccato. Così se andiamo al capitolo 14 del primo libro dei re... Al versetto 21 vediamo come Roboamo, discendente di Salomone, appunto ha gestito il suo regno. Leggiamo che aveva 41 anni quando divenne re e regnò a 17 anni a Gerusalemme, nella città che l'Eterno aveva scelto fra tutte le tribù di Israele per mettervi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama l'Ammonita. Ecco, durante il suo regno quelli di Giuda fecero ciò che male agli occhi dell'Eterno e con i peccati che commisero provocarono l'Eterna gelosia più di quanto avessero fatto i loro padri Anch'essi si costruirono altri luoghi, steli e asceri su tutte le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante Inoltre c'erano nel paese uomini che si davano alla prostituzione sacra Essi praticavano tutte le abominazioni delle nazioni al versetto 31 viene ripetuto una seconda volta che sua madre si chiamava Naamah l'ammonita eh, questa informazione viene ripetuta due volte nello stesso capitolo ha eh, una sua rilevanza intanto perché eh, sua madre era un'ammonita e poi perché Salomone era suo padre questo significa che questa madre che era un'ammonita era una delle mogli di Salomone quindi, una di quelle mogli che non appartenevano alla stirpe di Israele, a cui Salomone si era unito e per la quale probabilmente aveva costruito anche un tempio un altro luogo per le divinità. Ora, cosa significa essere un ammonita? Qual è il problema di essere un ammonita? Eh, se noi torniamo al capitolo 11 del libro dei Re. Al versetto 33 ci viene detto Essi mi hanno abbandonato, si sono prostrati davanti ad Ashtore, la dea dei Sidoni Davanti a Chemosh, il dio di Moab E davanti a Milcom, il dio dei figli di Ammon e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto ai miei occhi e per osservare i miei statuti, i miei decreti, come fece suo padre Davide. Quindi qua leggiamo che gli ammoniti avevano una loro divinità speciale e questa divinità era Milcom. Ora, questa divinità che si chiama Milcom viene anche chiamata alternativamente Molech o Moloch, Ed è una divinità, forse, tra le più terribili eh, che esistono fra le nazioni. Eh, Al versetto 7 dello stesso capitolo leggiamo che fu Salomone stesso a stabilire degli altari, dei luoghi di culto di questa mostruosa divinità. Versetto 7 leggiamo che Salomone costruì sul monte di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figli di Ammon. Quindi ricostruendo un po' la storia possiamo immaginarci la mamma di Roboamo che convince Salomone a costruire questo tempio a questa mostruosa divinità. Di questa mostruosa divinità se ne parlava fin dai tempi di Mosè ed era forse più mostruosa di tutte le altre per le pratiche che richiedeva di fare, tant'è che di questa divinità si parla fin dai tempi del Levitico. In Levitico, capitolo 20, leggiamo qualche versetto a proposito. Eterno parlò ancora a Mosè dicendo «Dirai ai figli di Israele, chiunque dei figli di Israele o dei forestieri che risiede in Israele darà alcuno dei suoi discendenti a Molec sarà messo a morte e il popolo del paese lo lapiderà con pietre. Lo stesso volgerò la mia faccia contro quell'uomo» e lo sterminerò in mezzo al suo popolo, perché ha dato dei suoi discendenti a Molech per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. E se il popolo del paese chiude gli occhi davanti a quell'uomo, quando egli dà i suoi discendenti a Molech e non lo mette a morte, sarò io a volgere la mia faccia contro quell'uomo e contro la sua famiglia, Sterminerò di mezzo al suo popolo lui e tutti quelli che si prostituiscono con lui, prostituendosi a Molech. E se una persona si rivolge ai medium e ai maghi per prostituirsi dietro di loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di mezzo al suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Vedete che qua... Moloch viene citato nel Levitico e quando qua dice di non dare i propri discendenti a Moloch significa che questo Moloch richiedeva dei sacrifici umani e quindi i bambini dei suoi adoratori venivano utilizzati come sacrifici nei, nei culti che si facevano a questa mostruosa divinità. Per quello che l'Eterno dice che io mi volgerò contro tutti quelli che praticheranno questo tipo di attività nei confronti del Dio Moloch e sarò io stesso ad intervenire. E vedete che dopo Moloch si parla comunque di maghi, di medium e di tutto il mondo dell'occultismo che è legato al culto di questa mostruosa divinità. E questa era la divinità degli ammoniti, era proprio la divinità che adoravano, principale, che è la più gettonata e se volessimo anche andare indietro alla storia degli ammoniti scopriremmo in Genesi anche della loro origine, che pure l'origine di questo popolo ha un'origine che pone le sue radici nel peccato. si trova all'inizio di questo popolo in Genesi al capitolo 19 al versetto 36 dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra quando Lot scappa e le sue figlie pensano che non potranno più avere una discendenza sulla terra perché pensano che insieme a Sodoma tutto quanto sia stato distrutto e quindi decidono di ubriacare loro padre e avere una discendenza quindi proprio da questo incesto sono nate le popolazioni degli Ammoniti da cui appunto c'è questa eh, moglie di Salomone che è stata la madre di Roboamo e poi l'altra popolazione, anche questa che è un'altra divinità mostruosa e che viene spesso citata insieme ai Moabiti che sono degli Ammoniti che che sono invece i Moabiti quindi dalla discendenza di Lotte sono nate proprio queste due popolazioni, gli ammoniti di cui stiamo parlando e i moabiti che avevano un'altra mostruosa divinità. Vedete come passano le generazioni e sembra quasi che uh, no, da un solo peccato Fatto dalle figlie di Lot, poi ci sia la permanenza di una condizione e di un ambiente malevole che favorisce il peccato di generazione in generazione. E la potenza di questa divinità, che si chiama Moloch, eh, sembra essere ancora presente ai giorni nostri. Poco tempo fa è stata messa una grande statua al Colosseo, proprio del dio Moloch, che in passato veniva usata nel Museo del Cinema di Torino. Quindi vabbè, è anche una divinità nel mondo cinematografico, a quanto pare, C'è ancora al giorno d'oggi, questo molo. Ed è la rappresentazione, anche nei film horror, eccetera, di demoni. E non è certo una coincidenza che sia sempre lo stesso nome e la stessa rappresentazione che viene riproposta. E perché è stata messa nel Colosseo? È stata messa in occasione della mostra sull'inferno per festeggiare eh, l'anniversario di Dante. Ma eh, dietro diciamo, tutte queste etichette culturali il culto di Moloch prosegue di generazione in generazione fino ad arrivare proprio di fronte a Roma. E Vedete quindi quanto sia persistente questo tipo di pratica, di pratica occulta, la Bibbia ci parla dell'adorazione degli idoli, gli idoli non sono altro che pietra, metallo e oro, ma dietro questo metallo e oro si nasconde l'attività demoniaca di voler trascinare le persone in culti e religioni che sono all'opposto rispetto a quanto Dio ha ordinato. E Dio odia queste pratiche ed è pronto a estirpare dal suo paese chiunque dia in sacrificio i propri figli a questa mostruosa divinità ora eh, questa persistenza di peccato attraverso le generazioni eh, ci riporta alla mente quello che Dio stesso dice in Esodo al capitolo 20 e forse non è un caso che lo dica proprio dopo aver parlato della costruzione di Immagini. Se andiamo in Esodo, capitolo 20, è proprio il capitolo in cui Dio dà i famosi dieci comandamenti al suo popolo e uno di questi comandamenti al versetto 4 è di non farti scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra e non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io l'Eterno, il tuo Dio sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti no? si passa dalla scultura le immagini, l'idolatria per dire io Dio Unisco il peccato non solo su quella generazione ma anche 3-4 generazioni dopo quindi eh, questi tipi di attività non hanno conseguenze su, su chi le pratica ma anche sulle, conse- sulle generazioni successive ma la buona notizia che viene data al versetto 6 è che invece le pratiche opposte cioè quelle che piacciono a Dio e che onorano Dio, portano benedizioni fino alla millesima generazione. E qui veramente possiamo percepire quanto di gran lunga sia più potente il bene di quanto non lo sia il male. E questo tutto il contrario di quanto ci dicono le filosofie orientali. E... Il fatto che i figli paghino le conseguenze, in un certo senso, di quello che hanno fatto i padri non significa che però i figli saranno chiamati davanti a Dio a rendere conto dei peccati dei padri e neanche significa che i figli sono giustificati nel peccare, ma restano responsabili davanti a Dio della scelta che faranno nell'ambiente corrotto nel quale si troveranno a vivere. Quindi non esistono alibi davanti a Dio ma nonostante i peccati dei nostri padri tutti abbiamo la possibilità davanti a Dio di ricominciare da zero perché Dio vuole dare questa possibilità a tutti ed è questa possibilità che Dio dava a ciascuno dei nuovi re che salivano su quel trono ma questi re decidevano volontariamente di seguire gli stessi peccati dei loro padri oppure di farne di ancora più grandi, di volta in volta, aggiungendo peccato a peccato. Ora, questo concetto della responsabilità personale è ben raccontato da Ezechiele, nel capitolo 18. E qua ci colleghiamo un po' anche ai versetti di Filippesi che abbiamo letto questa mattina. Ezechiele 18, Al versetto 20 leggiamo che l'anima che pecca morirà. Il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà su di lui e l'impietà dell'empio sarà su di lui. E in questo versetto è veramente limpido e chiaro. E se leggiamo tutto il capitolo... Forse ce la facciamo, forse no eh, vediamo proprio questo concetto che ciascuno di noi è responsabile davanti a Dio della scelta che fa di volta in volta il, il uh, peccatore di convertirsi alla giustizia il giusto di convertirsi al peccato e poi ritornare di nuovo alla giustizia ciascuno porta responsabilmente la propria condanna proviamo a leggere alcuni passaggi al capitolo 18 al versetto 1 leggiamo che la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo cosa intendete dire quando usate questo proverbio circa il paese di Israele dicendo i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati come vero che io vivo dice l'Eterno non userete più questo proverbio in Israele c'era un proverbio in Israele che diceva che se io mangiavo l'uva acerba, a mio figlio mio figlio sentiva di avere come dire, la bocca impastata no? ed era un proverbio per dire che quello che faccio io lo pagherà mio figlio ma Dio dice in risposta a questo proverbio che tutte le anime sono mie tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie ed è l'anima che pecca che morirà quindi non è il figlio per il padre, ma chi mangia l'uva <ride> che avrà la bocca acerba. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti: ecco qua, non stiamo parlando che non possiamo andare a fare la gita a Serle, ma ci sta dicendo, quando si mangiava sui monti, se vi ricordate, questi alti luoghi erano stati costruiti proprio sui monti, di fronte a Gerusalemme, in opposizione al Tempio di Salomone, quindi era proprio gli altri luoghi in cui si faceva l'idolatria e si mangiava e si facevano i banchetti per i demoni un po' come si fa oggi che c'è sempre l'immaginetta della Madonna piuttosto che di Padre Dio, sotto ogni albero, sopra ogni collina, la pratica è uguale, cambia il nome della statuetta ma è esattamente uguale, ogni luogo carino, ogni alberello, ogni collina deve avere il suo templietto e il suo luogo di idolatria se uno non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo vicino, vedete, l'idolatria poi è sempre associata alla fornicazione, e non si accosta a moglie mentre è impura, se non opprime nessuno, se restituisce il suo pegno al debitore, se non copia alcuna rapina, se dà il suo pane all'affamato e copre di vesti di nudo, se non presta interesse e non dà ad usura, se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica seconda equità fra uomo e uomo, se cammina nei miei statuti e osserva i miei decreti agendo con fedeltà, questo è giusto e certamente vivrà. Già questa frase è un riassunto della volontà di Dio, di adorare solo Lui, odiare ogni tipo di idolo, ma allo stesso tempo anche praticare la giustizia nei confronti del prossimo. E quindi non basta solo bruciare gli idoli, ma bisogna anche essere misericordiosi e giusti nei nostri rapporti con gli altri, rispettare le mogli degli altri, eh, ridare ed essere fedeli nel ridare i debiti, di non prestare con degli interessi da rapina, di aiutare l'affamato, di coprire colui che non ha di vivere e soprattutto di giudicare le cose con giustizia. E poi dice, ma se ha generato un figlio violento che spande il sangue e fa a suo fratello qualcosa di queste cose, e poi ripete queste cose, ecco, versetto 13, «Egli non vivrà, poiché ha commesso tutte queste abominazioni, certamente morrà e il suo sangue ricadrà su di lui». Ma se costui genera un figlio che vedendo tutti i peccati commessi dal padre se ne rende conto ma non li commette e quindi non mangia sui monti, non opprime alcuno, trattiene la mano, eccetera, eccetera, egli certamente vivrà. Suo padre invece che ha oppresso e ha compiute rapine sarà lui che morirà per la sua iniquità. E veramente vi consiglio di leggerlo tutto, questo capitolo, a casa vostra, perché ci dà proprio un'idea della giustizia di Dio e della nostra responsabilità personale, che non è solo la responsabilità di questi re, appunto, ma la responsabilità di ciascuno di noi a camminare fedelmente nelle vie del Signore, nonostante quello che hanno fatto i nostri padri. Vedete che anche se il nostro padre è stato violento e ha trasgredito tutta la legge di Dio, noi abbiamo questa chiamata da Dio di cambiare strada. E se la strada l'abbiamo cambiata, di rimanere su quella strada, perché in questo capitolo ci fa capire anche che c'è la possibilità di ritornare indietro sulla strada della malvagità. E non possiamo pensare di rimanere senza punizione se decidiamo di tornare indietro nel male una volta che siamo andati nel bene e questa è la giustizia di Dio e vediamo anche tutto questo avvicendarsi nelle storie del libro dei Re quindi quello che decise Roboamo, se vogliamo tornare al capitolo 14 di Prima Re fu proprio quello di non convertirsi a strade diverse da quelle che purtroppo alla fine della sua vita aveva deciso di seguire Salomone e anzi seguì sul consiglio di sua madre e favorì proprio questa adorazione di questi idoli mostruosi aggiungendo anche l'Acera, che è un'altra divinità ancora e, e quindi un forte giudizio cadeva soprattutto il popolo di Israele che seguiva queste pratiche ecco proprio per questo motivo poi il re Roboamo viene poi, diciamo, destituito. A Roboamo, capitolo 15, vedete che gli succede un altro figlio che si chiama Abijam. E questo figlio cosa fece? Versetto 3, si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commesso. Quindi un'altra possibilità, un altro figlio e questo figlio decide di... Seguire i peccati del padre. In questo caso viene anche evidenziata un'altra, un'altra madre di mezzo. Leggiamo che sua madre si chiamava Maca, figlia di Abishalom. Insomma, era della discendenza di Absalom, quel figlio che aveva poi perseguitato Davide, abbiamo visto no, nei capitoli eh, precedenti. Ma finalmente, dopo Abijam c'è finalmente un figlio che decide di seguire una strada diversa e questo è Asa, re di Giuda, e lo troviamo nel versetto 9. Quando Asa iniziò a regnare, regnò 41 anni a Gerusalemme e, guardate un po', sua madre si chiamava esattamente come la madre del re precedente. Quindi questi erano fratelli erano cresciuti nella stessa condizione familiare uno ha deciso di seguire una via peccaminosa l'altro, diventato re dopo suo fratello ha deciso di ritornare al Signore a tal punto che ha destituito sua madre dalla carica di regina perché era lei che spingeva per l'adorazione e per l'idolatria quindi un forte atto di coraggio e di presa di posizione davanti a Dio quando leggiamo nel Nuovo Testamento chi non odia suo padre non odia sua madre è degno di me, questo è un esempio non è degno di me perché? Perché se abbiamo maggior amore per i nostri genitori e quindi per amor loro restiamo nell'idolatria e nelle pratiche abominevoli che Dio non accetta allora non stiamo veramente amando Gesù lo stiamo solo chiamando per nome. Ma ecco, Asa ebbe invece il coraggio, versetto 13, di destituire pure dalla dignità di regina sua madre, perché essa aveva fatto fare un idolo orribile di ashera. E Asa abbattò abbatté quell'orribile idolo e lo bruciò presso il torrente di Kidron. Mm-hmm. E leggiamo al versetto 14 che il cuore di Asa rimase interamente consacrato all'Eterno per tutta la sua vita benché non abbia però distrutto tutti tutti gli idolini e gli altri luoghi che si trovavano sulle colline di Gerusalemme ma eh, il suo cuore cuore era consacrato all'Eterno e nonostante questo bel esempio 'esempio, questo bel esempio però è ancora un'ammonizione per noi perché nonostante il cuore di Asa sia consacrato interamente all'Eterno a un certo punto della sua vita non confida pienamente nell'Eterno. Quindi si allontana da tutti gli idoli, ma quando si trova di fronte ai rumori di guerra, ai rumori di pandemia, ecco che il suo atteggiamento non si rivolge pienamente di cuore verso il Signore per essere salvato anche in queste situazioni molto pratiche della sua vita, ma si rivolge chiedendo aiuto a cavalli e cavalieri stranieri o ai medici, qua viene detto. Uh, leggiamo in seconda cronache quello che succede a questo proposito al capitolo 16. Versetto 7. De capitolo 16, seconda cronache, 16, al versetto 7. In quel tempo il veggente Anani si ricò da Asa, re di Giuda, e gli disse Poiché ti sei appoggiato sul re di Siria e non ti sei appoggiato sull'Eterno, il tuo Dio, l'esercito del re di Siria ti è sfuggito dalle mani. Non erano forse gli etiopi e i libici un esercito smisurato con numerosissimi cari cavalieri? Tuttavia, poiché ti eri appoggiato sull'Eterno, egli li diede nelle tue mani. L'Eterno, infatti, con i suoi occhi, scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai un gitto stolto. perciò, d'ora in avanti, avrai delle guerre». Vedete che uh, in questa situazione, uh, situazione di guerra, paura dei nemici, uh, sentiva il proprio esercito non della misura giusta per affrontare la guerra e ha fatto un'alleanza con il re di Siria. Non so se vi ricordate quel passo della legge legale che abbiamo letto tante volte nell'Antico Testamento in cui c'era un ordine non solo di non avere tante mogli ma anche di non avere tanti carri e cavalieri perché sarebbe stato l'Eterno ad aiutare il re di Israele a vincere la guerra ma per la paura di essere diciamo, non all'altezza, guardando solo le proprie forze anche Asa è caduto in questa trappola e ha chiesto di potersi alleare e di avere aiuto da eserciti stranieri ed è per questo che come dire, riceve questa riprensione da Dio e la guerra, anziché vincere, sarà persa. Con tanti cavalli e tanti cavalieri si perde anziché vincere. Questo perché? Perché durante la guerra, durante la paura di guerra e anche adesso noi viviamo in una paura di guerra e potremmo chiederci... dove ricerchiamo la nostra forza il nostro senso di protezione ci sentiamo protetti dal sapere che apparteniamo a un paese della Nato e quindi se se succederà a noi qualcuno ci difenderà oppure abbiamo la nostra sicurezza per la grandezza del nostro esercito chi ci sta rassicurando in questo momento in cui stiamo vivendo paure di guerra il Signore ci dice questo io sono il tuo esercito e non devi temere alcun male neanche in mezzo alla guerra. E alla fine della sua vita c'è pure la malattia, no? Asa si arrabbia quando riceve questa riprensione, non l'accetta, è arrabbiato e nella sua rabbia probabilmente, come dire, ha eh, conseguenze anche nel suo atteggiamento nei confronti della malattia che lo colpirà alla fine della sua vita. Al versetto 12 leggiamo che egli si ammalò ai piedi, la sua malattia era molto grave, la sua infermità, ma nella sua infermità non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Anche qua è un'altra ammonizione per noi, perché se i medici, la medicina, la scienza, Vengono al primo posto per noi quando ci troviamo davanti a una pandemia, a un'epidemia, a una malattia e l'Eterno non viene neanche chiamato in causa, allora c'è un problema. Le benedizioni, così come le calamità, sono nelle mani dell'Eterno, è Lui che le manda. E il primo che dobbiamo invocare davanti a una malattia, davanti a una pandemia, davanti a una paura è la sua protezione. E la scienza, la medicina devono essere per noi qualcosa al servizio di Dio che Dio usa per farci del bene. Ma non deve essere qualcosa che sostituisce Dio nella nostra vita. E quindi veramente questo insegnamento è veramente molto attuale ancora anche per noi oggi. Ora parallelamente a questo eh, abbiamo visto che abbiamo Robuamo e poi Avia e ASA, quindi solo tre re mentre invece in Israele contemporaneamente in questi 70 anni ne passano tantissimi tantissimi direi eh, abbiamo Gerobamo eh, Nadab, Basa, Ela, Zimri e Omri e infine Acab. ma neanche uno di essi fa questa scelta di tornare all'Eterno e incontreremo Acab poi appunto insieme ad Eliab in uno dei periodi più mostruosi della, no, apostati della storia di Israele. Quindi l'unica luce che vediamo in questi 70 anni è il povero Asa, che comunque alla fine diciamo, ha questa mancanza, ma la scrittura ci assicura che però il suo cuore comunque è stato consacrato per tutta la sua vita all'eterno. ricordiamoci anche di questo che le benedizioni di Dio durano per millenni l'abbiamo letto in Esodo al capitolo 20 che se il il male ha conseguenza per 3-4 generazioni il bene invece ne ha per mille generazioni e chiudiamo questo concetto con l'esempio più grande che abbiamo di questo ovvero che il bene che Gesù Cristo ha fatto per noi è molto più potente del peccato del nostro padre Abramo che ci ha creato questo ambiente diciamo malsano nel quale dobbiamo vivere e prendere responsabilmente una posizione per Dio. Eh, Leggiamo in Romani al capitolo 5 dal versetto 15 al versetto 19. La grazia non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso molti. Riguardo al dono non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio Produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produce la giustificazione da molte trasgressioni. Eh, questo è interessante, no? Eh, c'è stata la condanna del genere umano per una trasgressione, ma la grazia di Dio si espande e annulla mille di queste trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è stesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è stesa a tutti gli uomini e in giustificazione di vita. Provate a mettere sulla bilancia quanti sono i peccati degli uomini commessi dall'inizio della creazione ai giorni nostri e dall'altra parte quanti atti di giustizia ci sono stati, uno solo, quello di Gesù Cristo. Ma quel solo atto di giustizia è in grado di invertire completamente questa bilancia e annullare completamente tutte le trasgressioni che sono state commesse. Un solo atto di giustizia è stato più potente di tutti i peccati dell'universo. E quindi, versetto 19, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E di questo dobbiamo rallegrarci davanti a Dio che ed è solo per il suo atto di giustizia che noi molti possiamo essere dichiarati giusti deponendo ai suoi piedi i nostri peccati. Amen.